0: Buenas noches, hoy les deseo, Shana Tová, última conferencia del año. Martes 29 de Adar, martes para miércoles 29 de Adar, 5.762, para decirlo en, en lenguaje como se usa, en hebreo se dice así, hoy es 29 del 12 de 5.762. Mañana noche va a ser 1 del 1 del 5.780. ¿Ok? Vamos para que sepan cómo va el calendario hebreo. Los meses, la cuenta, el conteo de los meses no va junto con el conteo de los años. El conteo de los años va con Tishrei, cuando celebramos Rosaná, y el conteo de los meses va con Nisan. ¿Ok? Como leímos en la Torah el Shabbat pasado, en el segundo céfer adicional que se sacó en el templo, y leímos ahí, a Jodes a Rosh, Jodashim. Este mes, para ustedes, es Rosh, Jodashim, el jefe de todos los meses. Hay una misma en la Torah que los meses se han contado según el mes de Nisan. ¿Ok? entonces Por eso digo que esta noche es la última noche del año, del calendario de los meses. Hoy es el último día del mes 12 Mañana noche ya es uno del 1 Por la Olam de Shimcha Echad. Mañana noche. Todos los Rosh Hodesh son importantes. Todos los principios de mes tienen mucha energía, mucha fuerza. Cada Rosh Hodesh se puede renovar espiritualmente, moralmente, materialmente, emocionalmente. Rosh Hodes tiene mucha fuerza. Hay 12 Rosh Hodes al año. Pero sin embargo, hay algunos Rosh Hodes que tienen más energía que otros. Y ese es Rosh Hodes Nisam. ¿Por qué? Porque es Rosh Holashim. Es el principio del mes, pero el principio del mes que es el jefe de todos los meses. Pues por esa razón necesitamos nosotros estas últimas 24 horas que tenemos prepararnos para recibir este hermoso mes. El mes de Nisam ¿Qué fecha es en marzo? Nada más para hoy. Uh, hoy fue tres, hoy tres, Hoy 12. Hoy 12 de marzo del 02. Ok. Nada no, más para el protocolo del cassette. <risa> ah, entonces, ok. okay. 12, de, 12 del 03 del 02. Ok. En español. Ok. Bueno, de todos modos, eh, tenemos que saber que el mes de Nizam, que vamos a entrar tiene una fuerza muy especial y si ustedes analizan el calendario hebreo, hay días que nosotros decimos cuando rezamos Ana, la confesión, acabando a mirar la confesión. Y hay días que no se dice la confesión, en Shabbat no se dice, en días festivos no se dice, en los Jueves no se dice. ¿OK? Sin embargo, hay un mes, el único en el calendario hebreo, que 30 días seguidos se omite la confesión. No se golpea, puro Yishen, puro positivo. Okay? Eso nomás para que sepamos y que veamos qué tanta fuerza tiene el mes de Nisan. La Gemara dice sobre la noche, sobre mañana la noche, sobre Rosh Hodes, de Ejad, de Nisan, a ese Atarot Natal Otoyon, diez coronas fueron coronadas el día primero de Nisan. Fue el primero de la creación del mundo. Según la Alaha, el mundo fue creado en Nisan, no en Tishrei. El mundo quiere decir Adama Rishon. fue creado como el día de mañana, noches y el día jueves. Que es los jueves que Fue el primer día de la inauguración del santuario que leímos la semana pasada. El primer templo de la historia se inauguró. Fue el primer día que se inauguró el sacrificio, los sacrificios en el Beto Skorbanot, en el Betamikdash, en el templo sagrado. Fue el primer día de... muchas cosas pasaron el, el, el primero de mis años. Y todas esas cosas que pasaron dejaron huella en esa fecha. Y la persona cuando pasa esa fecha puede, puede tener huella, puede absorber esa huella, esa energía que dejó impregnada los sucesos que sucedieron. Está escrito en los libros que según cómo está el clima en Rosh Hodes, así va a ser el clima todo el mes. Si está lluvioso, va a ser todo el mes. Si está soleado, soleado, nublado, nublado. Y hay smoke, smoke. Si está uno de mal humor, pues hay que tener cuidado. En Ross Hodes, cuidado porque el día se procura, él sabe cuándo a atacar a la persona. Lo ataca en fechas claves. Y una de las fechas claves es Ross Hodes. Entonces él dice, en Ross Hodes lo va a poner de mal humor y ya con esto la gané. Yo voy a estar todo el mes de mal humor y principalmente este Ross Hodes, 15 días antes de Pesa, a las mujeres que están con la limpieza de Pesa. Y a los hombres que están con los gastos del shopping, ¿ok? Y de las matos, y del vino y que cada año más caro y que esto entonces es un día muy especial para que dios será el satán se encargue de poner a la persona de mal humor y que haga corajes. Entonces uno que diga cuando llegue a los jueves el jueves que diga perdón yo para eso voy a las conferencias para estudio torá. Hoy es día de buen humor. Pero mira con buen humor y justo se va a allí te avisa que se va a ir que ya no va a volver, barminán o cualquier cosa que puede pasar o alguien alguien te molestó en la calle alguna cosa, hoy es día de buen humor porque yo quiero estar todo el mes de buen humor y por qué quiero estar todo el mes de buen humor, ahora viene otro secreto que poca gente lo sabe, incluso Jajamín, que tampoco lo sabía me lo descubrió, mi papá se dice de dice este mes para ustedes es Rosh Jodashim ¿qué quiere decir este mes? es Jefe de todos los meses, es una explicación correcta, pero hay otra explicación. A Jodes a Jodesim. Este mes para ustedes, todo el mes es Rosh Jodes. Normalmente Rosh Jodes es un día al mes. Aquí tenemos un mes entero que todo el mes es Rosh Jodes. ¿Rosh Jodes de qué? Rosh Jodes de todo el año. Ok, entonces ahora vamos a, a juntar las ideas. Si sí dijimos que el estado de ánimo de todo el mes depende de Rosh Jodes, y estamos diciendo que el mes de Nistán, todo el mes es los jodes, pues el estado de ánimo de todo el año depende del mes de Nistán. Entonces cualquier discusión que tengas con tu suegra, con tu nuera, o con tu consuegra, porque ahorita yo también tengo hay que saben ¿dónde va a estar tu hija la noche del CEDER, el primer CEDER, el segundo CEDER, le toca a mí, te toca a ti, en Cuernavaca, en México, todo los tipos de discusiones que se puedan suscitar, tienes que decir, pues, tú puedes pedir, puedes hablar, todo muy bien. Cuando las cosas se van a mayores ya para... Para bajar, para, para, los ánimos que se calientan, y perdóname, este es el jefe de todos los meses. Yo no quiero estar todo el año de mal humor. Los pleitos empiezan después del otro Rosjod. Y ya, se pase todo el mes, apunta en un cuaderno, yo les, si quieren les regalamos ahí un cuaderno a cada uno, apunten. Mi suegra, el día tal, mi total, acabando Rosjod y ya, el otro mes, le voy a dar durísimo. Va a ser un pleito, un escándalo. Pero por ahora este mes no puedo. Porque este mes es el jefe de todos los meses. ¿okay? Eso es que sepamos la importancia que tiene el mes de Nisan. Todo lo que yo les pueda platicar durante una hora de conferencia, o durante 10 horas o 100 horas, quiero que sepan que me quedo corto para poder expresar y manifestar qué tanta fuerza y qué tanto poder tiene el mes que se nos acerca, el mes de Nisan, y, y, y qué importante para nosotros es saber eso. La importancia de saberlo es que no perdamos la oportunidad. Una vez escuché a mi maestro, Rabi Uda Shlita, dijo, ¿Quién es el buen comerciante? ¿El que sabe hacer negocios? No. ¿El que sabe vender? No. ¿El que sabe comprar? No. ¿El que sabe cobrar? Tampoco. ¿Quién es el buen comerciante? El que sabe ser oportuno. El que sabe aprovechar oportunidades. El buen comerciante sabe convertir polvo en oro. El mal comerciante se es que agarra oro y lo hace polvo. ¿Ah? Así es. El buen comerciante, una mujer buen comerciante, es una mujer que sabe convertir a un marido corrupto en un marido ideal y ejemplar. Eso es una mujer buen comerciante, ¿ok? Y una mujer o un marido mal comerciante, es que tiene una mujer de oro, un marido de oro, un cónyuge de oro, y lo convierte en polvo, ¿Ok? Sí existe existen de las dos cosas, conozco casos. Todos los datos favorables para ser felices, para tener una vida unida, para... pero no, ah, la, la tengo que educar, la tengo que educar. ¿A quién va a educar? ¿A la cuñada, a la suegra, a la tía? Mientras se la pasa educando al mundo, ok, se le fue la vida exactamente. Si habría dos vidas para vivir, una te dedicas a educar a la gente y la otra a disfrutar. Pues lamentablemente Dios nos dio solamente una. ¿Okay? y aunque vengamos en reencarnación y nos acordamos a quién educamos en la reencarnación pasada, y que no disfrutamos de la gente que educamos, y aparte la gente no se educa, ¿okay? al final a los 80 años llegamos a la conclusión que no podemos educar a nadie, entonces mejor aprovecha el oro que Dios te dio, o aunque que te dio menos que oro, conviértelo en oro. Un buen comerciante es alguien que sabe ser oportuno. Hay una historia en el Talmud, impresionante, en Midrash Sanjumara trae, sobre el famoso, si han escuchado, Aquila. ¿Saben quién era Aquila? Aquila Hager. Aquila era un goy romano, sobrino de Titos. Titos Arashal, que destruyó el segundo templo de Jerusalén. okay Tenía un sobrino que se llamaba Aquila. Aquila, nombre griego, nombre romano. Y un día este Aquilas, creo que era huérfano y vivía con su tío Titos, le dijo tío, quiero ir a hacer negocio, dame un capital para hacer negocios. Ok, el tío le dio un capital y dijo ahora dame un consejo. Le dijo, mira sobrino, te voy a dar un consejo. Tú llévate ese capital, cuando veas una mercancía muy barata, que está por el piso, ok, y que nadie la pela y que sabe, cómprala. Y espérate que suba y te haces millonario. Eso es como en la bolsa de valores, también los, los ricos saben, ¿no? Es decir, ellos compran las, las que están tiradas. Las, las acciones tatarra, de ahí te hacen millonarios. Así le dijo el tío Titos a Aquila. ¿Está bien? Este Aquila ya tenía, ya tenía ideas de conversión al judaísmo, ya tenía ya tenía ideas de judaísmo, le habían entrado. Se fue a estudiar a la ciudad de la Biaquiva se convirtió y es el famoso Unkelos. El Unkelos, que es la traducción de la Biblia al arameo, la traducción más piredigna que existe de la Biblia, Unkelos ayer, él era converso, sobrino del que destruyó el Betanidad. Unkelos. Este Unkelos, después de muchos años que ya que ya estaba haciendo negocios, por decir así, el tío lo mandó a hacer negocios ya era rabino, ya estaba de Caján, ya estaba de, con todo el uniforme, con todo, Torá. El tío vio que mi, mi sobrino no regresa. Le dijeron, es que tu sobrino se convirtió al judaísmo. ¿Qué? Se hizo judío, esos malditos Era antisemita, destruyó de esta Mandó 10 soldados para que lo traigan. Son, Venimos en nombre de tu tío para que venga. Entonces empezó a explicar, miren lo que pasa, que judaísmo los convirtió a ellos también. ¿Ok? los soldados ya no regresaron. Manda 20 soldados y así iba mandando tres, cuatro. Mandaba legiones. Les estaban hablar empezaban a discutir. Al final mandó unos soldados y les dijo ¡Les prohíbo hablar con él! Nada más lo agarran y lo traen. No pueden hablar ni una palabra. Porque ahora una palabra y ya los convence. Llegaron allá con la quila los soldados ni una palabra. no agarran. Cuando estaban saliendo de, de la casa de ellos lo estaban llevando puso la mano en la mesa, le dijeron, ¿y eso qué? ¿y eso qué? ¿y eso qué? besó la mesa, ¿eso qué? Pero te va a explicar, eso es lo que nos protege, dice, normalmente los reyes, los reyes normales, los escoltas van a, a cuidarlo, adelante, afuera, y el rey está adentro, están los guardias afuera y el rey adentro, dice, Dios, el rey, Borolam, dice, ustedes adentro y yo afuera, yo soy el escolta de ustedes, en vez de que tú escoltes al rey, el rey te escolta a ti. Entonces, escucharon, ¿No? escucha? ese es el rey del mundo, se convirtieron también. ¿Ok? Así, hasta que al final mandó a decirle a al tío, ¿sabes que Ven como quieras, no te voy a hacer nada más, quiero ver. Ya, regresó, lo trajeron, llegó con el tío, a ver si que lo convierta al tío. Le dijo el tío, oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes? ¿Tú, tú, yo no me meto en tu vida, tú puedes decidir, pero yo te di un dinero. Ok, me dijiste que iba a hacer negocios. ¿Qué pasó? Dice, tío, hice exactamente lo que dijiste. Me dijiste que busque la mercancía más barata que está por el piso, que nadie la pela. Y que la compre, porque algún día va a subir de precio. Dice, fui, busqué. La mercancía más barata que hay en el mundo, más despreciada, es la Torah. Todo el mundo habla mal de ella, dice, ¿qué es esa religión? Que es. Entonces, fui, compré esa mercancía, y algún día va a subir. Cuando vean la tierra, el que tenga esa mercancía se va a hacer multimillonario sé lo que tú me dijiste. Eso es un buen comerciante. Un buen comerciante es que sabe aprovechar oportunidades. Oportunidad. Saber ser oportuno en los negocios. Saber, tener ese feeling, ¿cómo le dicen? Esa, 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 esa chispa de, ah, ahí va, ahí va, ahí va, ahí hay éxito. Pum, se mete ahí y levanta. Eso es en las cosas materiales, que ahí sabemos que todo viene de Dios. Ahí no hay chispa que valga. Ahí, no, a veces parece que pues, uno tiene que en las cosas espirituales Dios no interviene. Ahí sí hay que tener chispa. Ahí la persona tiene que saber ser oportuno y agarrarse de, ca de cada circunstancia para elevarse, para superarse. Una de esas circunstancias, una de esas oportunidades que no hay que dejar pasar es de Nissan. El mes de Nissan, Ros Jodes En el mes de Nissan se inicia el ciclo festivo. Nosotros el ciclo festivo empieza con la fiesta de pesas. Y termina con Purín. Ese es el ciclo. Ya hemos cerrado el ciclo con la fiesta de Purín. Estamos en el último día del mes de Adán y empezamos otra vez el uno del uno Tiene mucha fuerza. Mucha fuerza. Fuerza tiene porque a veces la persona, por decirlo así, para dar un ejemplo, una persona va a ver una película, una película muy interesante, coser, ¿no?, que no tiene nada de, nada de romance, ni nada de amor, ni nada de violencia. Si es que existe. Okay. Va a ver una película, pero está muy interesante. Muy interesante, pero no tiene nada de jalam Y va a ver la película, pero ¿qué pasó? Llegó en la mitad. Llegó en la mitad de la película. Y está viendo, y le preguntan al de al lado, ¿y ese quién es? No, ese es tú, te la perdiste, ese fue el que ayer. Pero no me molestes ahora. No está entendiendo nada, están todos disfrutando y él no, porque entró en la mitad. La próxima función llega temprano para verla desde el principio y poder disfrutar toda la película. Igual pasa con aquellas personas que caen a Marcela en la mitad de la. Caen aquí a las conferencias de repente, hace cuenta, en Heshvan, o kislev antes de Hanukkah. Y ya estamos al final de la película y estamos a ver el proceso. Pues si la persona empieza, arranca del principio, el proceso festivo, cada año se repite. La función empieza en Lissan y termina en Adán. ¿Okay? Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Es un tour, es una vuelta al mundo que la persona va adquiriendo experiencia. Y la experiencia del Pesach de este año no es igual que la pasada. No tiene pesa, nosotros, cada pesa tiene que ser diferente totalmente, totalmente. Una vez dijo un, un jajam aquí en bueno en Marcela enfrente, un jajam invitado, dice, los viernes a la noche hacemos jadus. Hacemos adus, la mesa de Shabbat el chidus. Dice, cada viernes a la noche es lo mismo, dice el mismo mantel, hay unas velas de Shabbat, el mismo salón, la misma copa de chirus, la misma botella de vino, la misma mujer así dijo que okay. <risa> ya, ya mi mujer gustó de todo esto dice lo único que cambia quién es la persona misma la persona misma este sábado no es igual que el otro cada Shabbat es una superación diferente ¿no? igual pasa con la fiesta de Cesta de Hashem, en la próxima el próximo martes en la próxima conferencia vamos a dar una explicación más completa de lo que es la fiesta de Haga Pesach, porque ya va a ser la última conferencia antes de Cesta luego viene la otra semana de Rata Chames no Chames cuando veamos lo que tiene los mensajes y la energía y la fuerza que tiene esa noche de la la Eta Yen va a ser otro. cosa. Estoy seguro que va a ser otro. cosa. Ahora, por lo pronto, todavía no hemos acabado el ciclo. Estamos en el último día, en las últimas 24 horas. Tenemos que terminar el ciclo de Adán y prepararnos para recibir este mes tan importante del mes de misión. ¿Cómo se debe determinar? ¿Qué pensamientos debe de embargar a la persona el último día del año? ¿Qué pensamientos deben acompañarlo? pensamientos? ¿Qué sentimientos? ¿Y qué acciones? ¿Sí? Primero que todo, la persona necesita, cuando está en el fin de una etapa, necesita profundizar en su mente y corazón el sentimiento de gracia. De agradecimiento. A veces uno, con todas las carreras, una señora esta semana se vino a quejar y dice, Rab, otra vez pesa, otra vez la limpieza, otra vez, mashallah, tengo mucha ropa, mashallah, tengo mucho de esto, sacar, limpiar, levantar. Y yo le contesté cuántas personas el año pasado hicieron la limpieza de pesa y este año no la pueden hacer. Le pedirían a Dios, déjame estar entre los vivos o entre los sanos para hacer la limpieza de pesas. Eso solo es suficiente causa para que uno no se queje. Para que uno aprenda a disfrutar. Cada vez que se hinca una mujer o alguien para hacer algo para pesas, decir, eso es señal que estoy vivo. De Jaianu, de hermano, de llano las hermanas de que nos dio vida, ¿qué es de Quiemano? ¿Y ¿Sí, sí, ¿Ah? qué es de Quiemano? ¿Qué es Shehiano que nos dio vida? ¿Y qué es de Quiemano? ¿Ah? Es lo mismo. Shehiano de Quiemano. Que vivimos y que existimos, ¿no es lo mismo? Quiemano. Van a aprender algo nuevo ahora. Porque en cada charla hay que aprender algo nuevo. Ahora van a aprender algo nuevo. Todos tenemos que aprender siempre. ¿Qué es Shehiano de Quiemano? que nos dio vida y nos dio existencia es lo mismo vida y existencia es lo mismo y no nuestra existencia y mano viene de la cum que nos dio vida y que estamos parados hay gente que están vivos pero no están parados no pueden estar parados pueden estar sentados o van a dormir acostado shayganu que estamos vivos de quién mano y que estamos parados de quién las manos de que llegamos a este tiempo la noche del ceder hay una verajá que decimos, Sejanu, Vegliano, alaila Zele, Holbo, Machá, Maror, bendito Dios que nos dio vida para poder llegar esta noche a comer Machá y Maror. Uno llega a veces la noche de pesas y se fastidia, otra vez Machá, otra vez Maror, está muy seca, está muy... Ay, ay, cuánta gente quisiera comer Machá, pero ya no puede Esa sensación tiene que embargar a la persona cuando está terminando el año. Terminando el año, gracias a que estoy vivo. Gracias, si estoy vivo. Y cuando una persona se queja que tiene muchas broncas en el negocio y que tiene mercancía de vuelta, hay otras personas que ya no tienen mercancía de vuelta, ya no tienen quisieran tener esos problemas, ya no los tienen. eso es señal que está uno vivo, que hay problemas es porque está uno vivo. Esas son las últimas 24 horas que tiene que acompañar. Estamos viviendo una situación muy, muy difícil a nivel mundial. A nivel mundial, en Israel también en México han pasado cosas muy no, no gratas este último mes y en el Israel muy difícil la situación muy muy difícil ya se ven los pasos de Macías muy en la puerta muy en la puerta no se ve salida a la situación mal mal, como están las cosas un muchacho que fue cirugiciado un muchacho paisano es que estaba en la noche en Letania un muchacho religioso Bajuri shiva estaba organizando un seminario de fin de semana es un muchacho que mi hermano hace un mes viajó a Israel para traer el nuevo grupo de Bajurín y le habló para traerlo aquí a México y él aceptó venir pero le dijo, pregúntale a mi mamá, y mamá es viuda le habló a su mamá y le dijo por favor no insistas a mi hijo porque seguro va a ir a México y no me quiero quedar a mamá esto era más un ejemplo. ¿Qué otras historias hay? Hace, hace diez días, un sábado en la noche, una familia entera, familia Nezmah, viajaron de Rishon, de Sion, a Jerusalén a pasar un bar a pasar Shabbat, todo el Shabbat. Y a la salida de Abdalá, en la calle, un hombre bomba estalló y borró la familia. Papá, mamá, hijo, hija y sobrino. ¿Ok? Y así, cosas como estas, lo aleno, Por, ¿por qué digo esto? No para, no para despertar tristeza ni angustia, no es momento oportuno, pero sí para que cada uno de nosotros le baje un poquito el volumen a las quejas. Esos son problemas. No los problemas que tuviste con tu mujer ayer porque no te estuvo esperando a la hora que quedaste con ella. ¿Ok? Esos problemas, mucha gente quisiera tenerlos, ya no los tienen. De veras, verdad, Los problemas que nosotros tenemos son ridículos, son absurdos, frente a los verdaderos problemas que, que pueden haber dominado en la vida. Entonces, el último día del año hay que cerrarlo Primero todo, con sentimiento de agradecimiento a Hashem. Gracias, a Hashem, estoy vivo. estoy vivo, estoy sano, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mis cosas. O sea, cada quien con lo que tiene puede, es suficiente causa para estar bailando 24 horas. Eso es lo que debemos de hacer para que Hashem se apiade de nosotros y nos siga extendiendo el plazo de vida y de salud por muchos más meses y años de alta Entonces, esa es la... Sabotai eh, el mes de Nisan, Rosh Voy a dar una explicación que se pueda fusionar tres conceptos. Vamos a explicar el concepto de Ajodesh Adla Gen Rosh que ahí dice que el pueblo judío, su calendario se rige según la luna y no, no es calendario lunar y no solar. Okay, es un punto diferen que diferencia al el judío del gol de la mayoría del mundo que todos los judíos van con el calendario solar y el judí va con el calendario lunar y en realidad también el judío respeta el calendario solar ¿la prueba cuál es? el calendario lunar son 359 días el calendario solar 365 cada cada, cada tres años hay un atraso de un mes en el, el calendario lunar ¿Ah? Algo así, hay okay? Cada tres años hay un atraso del calendario lunar solar y para emparejarnos hacemos un año disiesto a dar bet, para que caiga pesas en la primavera, porque el calendario judío también respeta el solar. Sin embargo, día con día y mes con mes vamos con el calendario lunar. Y esta es la primera misma de la Torah. Celebrar el Rosh Hodes y regir nuestro calendario según la luna y no según el sol. Necesita una explicación vamos a explicar algo que ya lo mencionamos en otra ocasión vamos a relacionarlo el segundo tema que tenemos que ver ¿por qué esta mitzvah de Rosh Hodes está relacionada con la salida de Egipto? ¿por qué Dios mandó esta mitzvah con el tema de la salida de Egipto? es una cosa espesa y una cosa es Rosh Hodes vamos a ver que hay una relación y la tercera es en la próxima semana próximo Shabbat es el que viene iniciamos en la Torah un nuevo libro el tercer libro que es el Levítico el Levítico trata de qué los corbanos puras reglas de corbanos. corbanos son sacrificios que la persona traía animales y los sacrificaba en el templo sagrado cosa bastante difícil de entender y se le da mucha importancia en la Torah a lo que es los sacrificios y vamos a explicar en el Hashem, una interpretación más a nuestro nivel la demora dice, trae así, sobre el versículo que dijo el rey David, Jerusalén y Efeno, metos colares. Jerusalén es la belleza de paisaje, alegría de toda la tierra. La ciudad más alegre del mundo, Jerusalén. Así dijo el rey David. Cuenta el Midrash que una vez llegó un comerciante, yo creo que era, no dice si era Goyo, ¿sí? un comerciante a Jerusalén dijo, si es la ciudad más alegre del mundo, Debe de ser que ahí se puede hacer buenos negocios. Llevó mercancía para vender. Entró a Jerusalén, vendía, vendía peinetas, vendía no sé lo que vendía, recuerdo, no vendió en una pesita. Estuvo ahí tres, cuatro días, lleno de gente, lleno, lleno de gente. No vendió nada. Dijo, esta es la ciudad más alegre del mundo, la ciudad más triste del mundo. Un día que un comerciante no vende nada, ¿qué es? Ver, no, tiene, si tiene el negocio abierto y no puedo vender, casi, casi, si sabe. Ah, pues como tú me dices... ¿Cómo tú me dices que Jerusalén es la ciudad más alegre del mundo, más alegre? No se vende nada, no venden nada. Mejor me voy a Roma, a otros lugares donde se vende. Le contestó un jajam ha y dijo: Vente, voy a explicar qué sí, dice sí, sí, Alegría de toda la La persona comete faltas, comete pecado, y esos pecados envenenan su cuerpo, su alma, le provocan angustia y depresión. La raíz de toda la angustia y la depresión es el veneno. Se penetra dentro de la persona a través de las faltas que comete, las sonará, cisnes, pleitos, majloques, chaves. Cada falta que la persona comete va envenenando su cuerpo y alma y esto provoca un síntoma llamado angustia. La persona llega a Jerusalén, angustiado por sus faltas, por sus pecados que cometió, y llega al Betamildash, al templo sagrado. Trae sacrificios expiatorios, se le perdonan sus pecados sale limpio, y esa es la alegría de toda la tierra. La alegría más grande es cuando erradica la angustia de raíz. ¿Y cómo se erradica la angustia de raíz? Eliminando el veneno moral, el veneno sentimental que tiene la persona dentro de sí. Eso se lograba a través de los sacrificios en el Betanidad. Hoy, en la noche, vamos a dar una explicación. ¿Qué es eso de agarrar a un animal? Una persona cometió una falta, va al Betanidad, trae un cordero, corban, ya se limpió. ¿Qué, ¿Qué es? Brujería. ¿Qué Qué es lo que está sucediendo aquí. Estos son tres temas que vamos a fusionar, Rosh Hodashim, ¿Qué quiere decir que Hodashim vamos según la luna y no según el sol? El segundo tema es y este la salida de Egipto y el tercer tema es los corbanos. Esos tres temas se relacionan con un cuarto. Un cuarto. Si dijimos que el mundo fue creado, Adam y fue creado el primero de mis años. ¿Qué fue creado el último día de Adán, ¿Ah? Los animales, ¿no? Dios creó el quinto día, creó los animales. ¿okay? El quinto día son los animales y el sexto día fue creado el ser humano. Y si hoy esta noche es el día de la creación del, del reino animal, y el día primero de Nisan se creó Adán ¿okay? Una de las preguntas que pregunta el Talmud, ¿por qué si Adán Marillón, el hombre, el ser humano, es lo más importante de toda la creación, ¿por qué Dios esperó hasta el final?, ¿Por qué lo creó hasta el día último, hasta el día sexto? Lo lógico sería que lo cree el día primero. porque hasta el día último? En Israel da dos respuestas. Una respuesta es, dice, si tú haces un banquete, ¿qué haces primero? Pones la mesa y luego traes a los invitados, o traes a los invitados y pones la mesa. ¿Qué se hace primero? Primero se pone la mesa y luego se trae a los invitados. A veces hasta se pasan a la puerta del salón porque no terminaron de poner los pues, pues es igual. Todo el mundo fue creado para un invitado, quien es el invitado, el ser humano. Entonces Dios primero le puso la mesa, le puso las plantas, los árboles, el sol, la luna, las estrellas, los, los peces, los pájaros, las, todo. Y después dijo Adán, ven Adán, aquí está, faldal, todo servido, no falta nada, aquí está todo, en todo, a la orden. es una explicación muy bonita. Pero ahí en mi está otra explicación. ¿Sabes por qué Dios creó al animal antes que la persona? porque si la persona si la persona es baja quiere decir si la persona merece es meritorio la persona logró la superación aquel ser humano que logra el título de ser humano pues Dios le dice tú eres lo más importante de toda la y a veces a la orden pero si los baja la persona no se superó y la persona es orgullosa y enojona y atropelladora y mala y egoísta y rencorosa, ¿okay? Y se cree el rey del mundo y va por acá. Entonces, oye, ¿quién te cree? El mosquito fue fabricado antes que tú, y nació antes que tú. El mosquito del día jueves y tú del día a Así que, ella dice, hasta el mosquito es más que tú, ¿Okay? Y aquí esto merece una explicación. Entonces, ¿qué es el mosco es más que yo? El mosco yo lo hago así, lo no, no sirve para nada. ¿Qué es el, mosco? ¿El mosco no es más que yo. ¿Cuál es, qué, es lo que está, ¿Qué es lo profundo que está escondido acá? Aquí hay un punto que es el punto central de todo el judaísmo y de, no más bueno, de toda la vida. El punto, el punto clave de todo. Y con esto vamos a entender la esencia de Rosh Chodashim, la esencia del calendario hebreo que es el calendario lunar, la esencia de los colonos. Aquí hay un punto. Una persona Vamos a, a tomar como punto de inicio. Una persona dice, yo creo en Dios. La mayoría creen en Dios. Perdón, la mayoría del mundo creen en ¿Quién creó el mundo? Dios. ¿En cuántos días lo creó? En seis días. Y el séptimo que hizo descansó al amado que descansa. Muy bien, a mí que me deja hacer mi vida tranquila. ¿Ok? Yo creo en Dios. Y Dios creó el mundo. En esto no hay mucha filosofía y no hay discusión. Esto del que no cree, cualquier persona dice aquí hay un mueble. Este mueble, ¿quién lo hizo? Un carpintero con un herrero. Es de madera, formaica, con, con tierra, okay? ¿verdad o no? ¿Sí? ¿Y ¿Quién dijo? Pues puede ser que lo hizo uno que no sabe ni de carpintería ni de herrería. y lo hizo y le salió, también puede ser? No, no nada de eso. Aquí explotó algo, ok, y pum, se hizo la madera, y pum, se hizo la, forma, la formaica, y pum, se hizo el fierro, y esta todavía, y, y se soldó, y se pegó, y salió el mueble este. Sí, la gran explosión, ¿ustedes no han escuchado la teoría de la gran explosión? Ya, ya, ya. ¿Cómo una explosión va a ser esto? ¿Cómo va a armar y este? aquí tiene madera y se está ensamblado? No, se ensambló con la explosión. No, se no, nadie, nadie. Si yo, yo hablo así, si yo digo que este traje se hizo con la gran explosión, no es así, si uno, me manda una bola Entonces ya, así es el Si ves algo, atestigua de alguien. Si hay algo, es porque hubo alguien que lo hizo. Punto. Ya, eso no hay discusión, eso no necesita muchas pruebas. Ahí no está el problema. Ahí no está el tema de la discusión. ¿Dónde está el tema? El tema cambia ese problema. Ese alguien que nosotros llamamos Dios, que creó el mundo y que seguro hubo alguien que lo creó. Y ese alguien, ese algo, como quieran, no es algo, no es un muñeco. Una vez estaba en un dando una conferencia en un, en, ante mucha gente, gente muy principiante. Y uno levantó la mano y dijo, Señor rabino, yo no creo que exista Dios. Yo no creo en Dios. Le dijo el rabino yo tampoco. Le dijo, ¿en el Dios que tú no crees, que tampoco crees? Sí, porque a ti, ¿qué imagen tienes de Dios? ¿Algún muñeco, o alguna cosa con alas? ¿Es eso que tú no crees? Yo tampoco creo. Ese algo, ese alguien, ese poder, esa fuerza, indescriptible, inconceptible, omnipotente, omnipresente, ese algo, ese se llama Dios. Y todos creemos, en eso todos creen. Ya, punto no hay... Acá viene el problema. Cuando una persona, cuando alguien fabrica un mueble, lo fabrica con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este mueble? ¿Ah? apoyar sobre el libro, rezar, estudiar. Este o ganar dinero. Ok, un objetivo. Acá empieza el problema. ¿Para qué Dios creó el mueble? ¿Ok? Para ganar dinero, seguro que no. Porque todo lo es toda la lana de él, de Elías Yahab. Y no sé si hizo buen negocio si era para ganar dinero. El mundo está en déficit, en general. No, yo no día que es el día de dar? No lo hizo para el business, no hay ningún ¿Para qué lo hizo? La lógica dice que lo hizo para favorecer, para hacer un bien, porque el bueno quiere hacer el bien. Entonces, Dios es lo máximo del bueno, y quiere hacer el bien. Fabricó el mundo para hacer el bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la creación? Pues Yo te voy a decir cuál es el objetivo. Dios quiere que la paz es padre, que disfrutes, que vivas la vida. ¿Qué es vivir la vida? Que comas, que bebas, que pasees, que te diviertas, que viajes por el mundo. Pásala bien. Sexo, diversión, reventón. Eso es lo que Dios quiere. Si Dios es muy bueno, o Dios quiere que vayas de vacaciones y viste en Escocia, te lleves una gatita y estés en los mejores restaurantes ahí. No, tú con tus latas y con tus cosas. Te ya una vez me dijo una persona en un tour, me lo encontré. Dice, jajam, yo no voy a sus conferencias porque usted es muy radical. Pero bueno, radical, radical, que vengan los que no le tienen miedo a la Dice, pero yo le voy a decir, jajam, mi filosofía. Y si usted está de acuerdo conmigo, yo puedo ir a sus conferencias. Ok, ¿cuál es su filosofía? Jajam, yo voy a Las Vegas, Mariana. Dice, voy y entro a unos restaurantes, hay unas carnes. Así me dijo, es más pecado la ascensión de comer, así me dijo, es, es más haram privarse de comer, ¿sabe qué? Dios quiere que esté sufriendo, están todos pasando los meseros con esas carnes así, que vuelve, tú una ensaladita y así de esa ah, la vida, es de bodas separadas, hombres por acá, mujeres por allá, ah, va a bailar, diviértete, abraza quien quiera, las espaldas por adelante y por atrás haces la vida. de <risa> hombres por acá que. que voy, a, voy, a, voy al banquete, no estoy yendo al 15. El 15 parado también ya lo aceptamos de diablo. Pero un banquete va a divertirse. Y así, sos, y de veras, se los estoy exponiendo, no con risa, con seriedad. Como una pregunta: ¿qué, ¿Qué quiere Dios del mundo? Dios quiere del mundo que la gente la pase bien, que la gente se divierta. Y vas a la charla de Hassan Saúl y te digas: Pues ven. Si te dice no, pues ya no me está aburrida, no vayas. La vida es para pasarla bien, punto. Porque Dios es bueno, y lo que quiere es que la pasemos bien. Y no que estemos revisando la migaja de Jamé. Y no Jamé, y Jamé, ya, déjate. ¿Está bien? ¿Quieres comer más una vez al año? prueba una galleta. No, 30 gramos, no 30 gramos, trágalo juntos, reclínate. No, perchi, lo principal es. Dios quiere que la pases bien. Comer, dormir, sexo, disfrutar, pasear, volar, viajar. No, no es lógico. Y la verdad es tan lógico que si no encontramos una respuesta lógica esta noche, yo me rasuro, me cambio de uniforme y me voy junto con ustedes a algún reventón. Me llevan, ustedes conocen más que yo a ver alguna buena película de esas porno de las más esas, y después a divertirnos en grandes. No importa los jodes ni tan ni los jodes ni tan okay. Tenemos que encontrar una respuesta lógica, no respuesta religiosa. Okay. Yo creo en Dios, todos creemos en Dios. ¿Pero en qué Dios? En un Dios muy bueno. Dios no es malo, nadie dice que Dios es malo, Dios es bueno, todos. Fuena, fuena, la, la, la fuente, la fuente, el manantial de la bondad. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere que la gente la pase bien, que se diviertan, que disfruten de la vida. Dígame una respuesta, una reputación con lógica ¿eh? para rebatir esto. Ahí. Y si no, nos vamos ya a no, no va a salir, yo, hay una respuesta lógica, con lógica, sin Torah, no me digan ahí que la Torah ya sé Torah también se tora. No, a esto venimos. Yo quiero con lógica. ¿okay? ¿Cómo podemos, cómo puede fíjense lo que les voy a decir ahora. Escúchenme lo que les voy a decir. Muchas personas se creen religiosas. Pero el que no sabe la respuesta a esta pregunta, está muy lejos de poderse llamar servidor de Dios. El tradicionalista, lleva tradición. La persona que no tiene una respuesta clara, lógica y no está convencido al 100% de esta pregunta: Dios creó el mundo. ¿Qué quiere Dios de mí? Dios quiere de mí que la pase bien. ¿Qué es pasarla bien? Pasarla bien. ¿Qué usted, sabe mejor que yo. Comer, dormir, pasear, vivir, comprar, shopping, lucirse, el, car carros, viajes, mujeres, es, todo es, es eso es lo que pasarla bien. No te abstengas de nada. Haz lo que te hace sentir feliz. Así dicen los psicólogos. Son los más deprimidos del mundo ahí. Pero ellos recomiendan, haz lo que te hace sentir feliz. Es lógico. La verdad es muy lógico. Eso es lo que Dios quiere de su mundo, que la gente sea feliz, que la gente la pase bien. Les voy a decir cuál es la respuesta. ¿Alguien, ¿alguien la sabe? La respuesta lógica, ¿eh? No de todas. ¿Ah? ah Lamentos del gobierno, no, no, no invadir territorio ajeno. Oye, la persona nació aquí para disfrutar, para comer, dormir. Una persona me preguntó en un seminario de los que doy en el extranjero, me dijo, si Dios nos hubiera creado para pasarla bien, pues ¿por qué creo la muerte? Es buena pregunta, ¿no? Si Dios quiere que te pases bien y te vivas ¿eh? ¿por qué creo la muerte? Esa no es tanta pregunta. ¿Saben por qué no la muerte? ¿Para dejar lugar a otros? te han perdido Sí, pues es como el niño que entra en el carrusel y no se quiere bajar. ¿Sabes que hay, cola? ¿Y si es que okay rato? feliz? ¿Y déjate feliz a otros también? ¿Te estás 80, 90 años? ¿Ya hiciste tu vida? ¿Ya te casaste? Ahora haz lugar a los demás. Esa no es tanta pregunta. La lógica no, no, no contradice eso. Dios, toda la tristeza ¿quién un es una creación del hombre. Esa la creó Marx. Dios no creó a usted. ¿Qué hiciste? Qué, 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 qué. ¿Qué superación? Más millones de dólares. Esa superación. Más billetes. Más mujeres. Más viajes. Antes viajaba una vez al año. Ahora viajo dos. Te superé. Antes viajaba dos. Ahora viajó cuatro. Antes iba de shopping. Ahora, antes shopping con mil dólares. shopping con diez mil. Superación. Hay que crecer. Hay que pasarla bien, hay que disfrutar la vida. Eh, Shabbat, llega Shabbat, disfrútala, prende tu cigarro, vete a Acapulco, ahí, échate a la playa. El quimis, el Sefer, y caminando, y subir, yotí, y yotí, yotí, sí. Una persona se fue al mejor, al mejor de los hoteles. No sé en dónde me contó de vacaciones. Estaban lo en los hoteles, ¿Okay? Le tocó el piso 24, ¿Okay? Y los elevadores más modernos del mundo. Y él, ¿dónde están las escaleras? Porque Shabbat. Dios tiene ahí el elevador. que tiene claustrofobia. No, si ayer subiste y mañana vas a subir. No, hoy está ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Que esté yo bajando escaleras? ¿dónde, dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿dónde está la lógica? No es que no va a pasar a la lógica. ¿No? Pero Dios quiere que la pases bien. Escuchen la botá, escuchen bien. Esta respuesta, porque de esta respuesta depende tu nivel no, religioso, tu nivel humano depende de esta respuesta. Si fuera que Dios te creó para comer, dormir, pasear y sexo, te hubiera hecho un gatito, te hubiera hecho un perrito. Créanmelo, que en ese aspecto de comer, dormir, sexo y pasear, ellos lo hacen mucho mejor que nosotros. ¿Alguna vez han visto a algún gato deprimido porque la novia no le conectó el teléfono, no le conectó la llamada? Ellos se van al bulevar de la luz, encuentran a una gata, se la echa ahí frente a todos, sin preocupación, sin pena, sin vergüenza. donde quiere? cuando quiere? ¿Sexo libre? No hay que, es que, es que, es que hacerle el email, no hay email? se email, Ah, va, se divierte, se distrae. ¿Dónde, dónde? La cámara dice, nunca vi, nunca vi un zorro que abrió una tienda. Nego... Los zorros son muy... Nunca había un zorro que abrió una tienda de lavarrotes para vender leche y pan para tener lo que vivir. Ahí van y comen, y lo besar. Ellos tienen parnasá sin sufrimiento. Van ahí, uno me dice no, pero es que el gato está en los botes de basura, Botes de basura. Si el gato pudiera hablar, dentro de cuando está metido dentro del bote de basura, moriciando ahí, si pudiera hablar. Ya sea en las mitzvot y ya sea en las relaciones sociales. En ese aspecto, de comer, dormir, de sexo y pasear, ellos lo hacen mucho mejor que nosotros. ¿Alguna vez han visto a algún gato deprimido porque la novia no le contestó el teléfono, no le contestó la llamada? Ellos se van al bulevar de la luz, encuentran a una gata, se la echan ahí frente a todos sin preocupación, sin pena, sin vergüenza, donde quiere, cuando quiere, sexo libre, no hay que. que, que. Hay que hacerle el email, y no hay y se farina. Ah, eh, se divierte, se distrae. ¿Dónde, dónde? La cámara dice, nunca vi, nunca vi un zorro que abrió una tienda, me, los zorros son muy, nunca vi un zorro que abrió una tienda de abarrotes para vender leche y pan, para tener lo que vivir. Ahí van y comen, y parmesín, ellos tienen parnasá sin sufrimiento, van ahí. Uno me dice, no, pero es que el gato está en los botes de basura, botes de basura. Si el gato pudiera hablar, Dentro de, cuando está metido dentro del bote de basura, modificando ahí, si pudiera hablar, ¿saben qué diría? Una persona hizo un análisis de la psicología del gas. ¿Qué diría? Ya están mezclonando estos hombres. Es un banquete mira, pollo, carnes, de apoyo, carne, es todo lo, de lo mejor. Ellos trabajan para mí. Feliz el hombre, no le falta nada. No le falta nada. Y nosotros, uh, hasta tener un minuto de placer, ¿cuánto esfuerzo y cuánto sufrimiento? Y el culo like, y a ver si. Sí. Y cuando llega, sí, cuando llega el momento ya de la cerveza, no estuvo fría al punto como me gusta y ya me, ya me, me deprimí, ya me angustié. Si Dios quisiera, de veras, piensen ustedes, esto lo dijo el rey Salomón, escribe el rey Salomón a este es una de las cosas que más me impresiona, dice el rey Salomón, es que cuanto más inteligente es uno, menos disfruta de la vida. Tiosif ¿no? da, Yosif más aumenta inteligencia, aumenta dolor. No se entiende. De veras, de veras, Dios es tan bueno, tan bueno, Diosito, ¿por qué no me hiciste un caballito, una yegua, un perrito? Y los perros de veras saben cómo la están pasando a la fiesta. Hoy en día los amaestran, los traen a la casa, hay comida de perro los tratan como dioses. Las, algunos hasta lo domen en la, la cámara matrimonial. ¿eh? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuánto? Algunas vienen un perro deprimido, angustiado porque la mercancía de vuelta, porque el cheque, porque... o la cuñada del perro le dijo algo, o social, o no le quedó bien el vestido que se compró para la boda de su hermana. Todas esas broncas, todo, todo eso, se podría, eso es lo que no nos deja disfrutar. Y se podría ahorrar todo eso si Dios nos hubiera hecho perritos gatitos. Yo conté una vez, pero es una experiencia en vivo lo viví. en vivo. Estaba yo hablando con un joven, muchacho de 16 años, me pidió a sus papás que me lo lleve conmigo yo tenía que ir a descansar a Cuernavaca un día, estaba muy cansado, me dijo lléveselo con usted y háblele en el camino porque está un poquito descarriado y le hice esta pregunta, quizá Dios lo que quiere me dijo, sí, sí, eso me molesta sí, Dios quiere que la pase bien ¿eh? entonces le dije esta respuesta estamos platicando aquí en el jardín de Cuernavaca de veras, créanmelo no es no es exageración lo que les voy a contar estamos en un conjunto un conjunto que las el grupo de jóvenes que lo construyeron para ellos, eran alumnos míos en Polanco, se tardaron cuatro o cinco años en construirlo, pero no más cuatro o cinco años. Tudor, pleitos... Cada semana me llamaban para que haga Shalom Bites entre ellos, se estaban matando, eran muy amigos. Pero lo que sea, lo que sea era pleito. Cada cosa, discusión, y ya cuando estaban a punto de inaugurar, se armó un pleito muy grande, se paró toda la hora porque hay discusión, y cada quien va a poner a su lejos, a su gusto, en la cocina, o todos sus lejos tienen que ser iguales. Unos decían que ya que está todo igual, tiene que ser también adentro igual. Otro decían, no, déjame poner a mí a mi gusto. Y cada vez había un jajam que les decía a ellos, si no van a ser dos albercas, yo voy a rezar para que no se inaugure ese conjunto. Yo voy a rezar. Y había discusión, si dos albercas eran seis contra cinco, cinco contra seis, siete, ganaban siete. Después otra discusión, ya al final, ¿va a haber parabólica, diabólica o no va a haber diabólica? En el extender. Ya de por sí... Y, discusiones, discusiones. De veras, el día que se inauguró este conjunto, vino Rabi Uda desde de se empezó a ponerme sudor, yo fui con él también. Una alegría, yo dije, tanto sudor, tanto sudor. Había, hubo pleitos, había amigos que no, tres meses nos hablaban entre ellos, enojados, venían a la clase y nos hablaban. Y un día yo vi una conferencia de lo grave que es no hablarse y se abrazaron después de la clase. Todo era un zar, un zar, hasta que por fin, Barujas, ah, se inaugura. Muy bien, todo muy bien. Ya después de unos meses que inauguraron misión Jajam, cuando quiera, se lo ofrezca, vaya a pasar el día, con lo que sea. Un día necesitaba, me fui y me llevé a este muchacho que lo encontré. Estaba sentado ahí en el jardín, platicando con él, y le dije, mira, que esto que Dios, ¿por qué no nos hizo gatitos? De repente, después de cinco minutos que estamos hablando, así sin exageración, vemos una gata, güerita, de ojos azules. Sí, hay de esas también. Estaba ahí en el, eh, en la terraza de una de las casas, con sus seis gatitos, así haciendo su, no fiestita, sé, okay y luego la vimos en la reposera de la alberca, en el reposeto donde descansamos, ¿no? se metía al chapoteadero de los niños, la gata, okay se, se, se metía así, jugaba un poquito, luego se ponía en el chapoteadero así, sin exagerar, estaba así, y así, 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 y luego se volteaba, luego se volteaba para el otro lado, así, así. Se tiraba. rico, rico, rico. Yo lo vi con mis ojos y estaba viendo. Tengo el testigo de este muchacho. puedo fue otra vez. Está aquí en México, el muchacho. Esto fue hace más, con más de 10 años. Y le dijo al muchacho: A ver, observa esto. Observa esto. Le dije: Mis alumnos, cinco años estuvieron trabajando y sufriendo y peleando. ¿Cuánto, ¿Cuánto sufrió esta gatita para estar aquí asoleando usted en el Chapoteadero? Y le llegan a correr, se va al conjunto de al lado. No tiene problema. Le dije: ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo otra ocasión? Me tocó. Si Dios quisiera que nosotros disfrutemos de veras, el error más grave que cometió es darnos esto, Nos hubiera hecho cuadrúpedos. Y vámonos a vivir y a disfrutar. No hay más no hay, por, no hay más pornografía que la vida animal. No, todo abierto, todo descubierto. No hay vergüenza, no hay miedo, no hay pena. En la, nunca han visto perros, gatos en mitad de la calle. No se puede ver a, ¿A qué voltear? Y la llamada. Para no tener pensamiento. Se cruzan donde quieren y cuando quieren. No hay, no, hay, no, hay problema. no hay problema. Entonces... ¿ah? ¿Al gato? Ok, ok, ok. Es, digamos que estás preguntando bien, pero siguiendo la idea de que... Entonces, ¿para qué Dios hizo al gato? Pregunta él aquí, ok. ¿Con qué objeto Dios hizo al gato? Yo puedo contestarte. Dios hizo al gato para que también, Dios es bueno y quiere que disfrute. El gato que lo pase bien, que coma, que viva, reventado, pase una vez, que deje disfrutar a otros, después que muera, que venga otro. En la misma idea que queríamos decir antes en el hombre, pero aquí está la pregunta. Dios creó a un ser llamado hombre que disfruta mil veces menos que el gato. Así como lo están escuchando, mil veces menos. Porque todo el día coraje, pleito, rencores, obvio. Quiero uno ya disfrutar de algo bueno que Dios le dio? ¿Ok? Llega la boda de su hija. Ya después de tanto sudar y tanto preparar, ¿eh? y falló el fotógrafo. Falló el este, falló el otro. Y está la... No disfruta uno de sus alegrías. Porque todo, todo es complica... tan complicada es la vida del ser humano. Para que Dios la complicó tan Si Dios quisiera que yo sea un hombre feliz, me hubiera hecho gatito, perrito, yegua, caballo... Pero uno dice, bueno, pues que es que no, lo que pasa es que aviones, podemos volar con el... Ha hecho un pájaro? Si quisiera Dios que paseemos por el mundo y que volemos los pájaros, no tienen que hacer pasaporte no tienen que hacer visa no hay colas. Ca... Nada más cuando uno piensa en viajar, se le van las ganas. Se le van las ganas. Ahorita quiere uno irse a Nueva York, ah, venció mi visa. Ok, hay que la hacerla... hay que sacar cita. Vas allá, preguntas, trae papeles, trae... Ok, ya haces todo. Ya, ahora el pasaporte está vigente, vigente. Ah, pero si acaban de hacer un bebé, ¡uh, hay que hacerle pasaporte, bebé, a hacerle pasaporte al bebé! Y luego, maleta. Y empieza a preparar, y cargar, y llega hasta allá, y, play, play, y colas, y filas, y aduanas. Sí, sí, sí. ¡Qué relajo es viajar! Se le van las ganas. A... ¿El pájaro? Ustedes saben que hay aves migratorias, ¿no? Ah, he visto una película de las aves migratorias. Viajan 4.000 kilómetros al año sin pasaporte. Vuelan cuando quieren, y se meten en el jardín de tu casa, a la hora que quieren, no hay problema, no hay guardias, esto. Si Dios quisiera que volemos, nos hubiera hecho pájaros. No, pero, ahí ve. Yo quiero ser mis, mis universo, mis universo, eso no hay los animales. Es un pavo real. No, es que yo quiero soy, yo ser soy campeón de natación, un delfín. Es que Dios quiso ser campeón de los, los Juegos Olímpicos, de la maratón de, de, de... ¿Cómo se llama esta la última que hubo? La, los, de SAI, de... ¿Cómo se llama este lugar? ¿Ah? Sí, ya, 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 ya terminó, ¿no? Dios quiere ser campeón de las maratón. ¡Un venado! Dios te ha hecho un venado. Es más, cuanto más corras, nunca le vas a ganar al venado. Y cuanto más clavados hagas, no le ganas al delfín. Y cuanto más malabarismo no le ganas a la foca. No hay... Todo lo que todos los artes que el hombre sabe hacer para divertirse, el animal lo sabe hacer una y una persona que dice, a mí me gusta mucho viajar por el mar arcos, yates, un pez un pez bueno, que va ahí, una ballena te hubiera hecho Dios una ballena, y viajas por los mares que te haga viajas por todo el mundo ah, rabotay. y ahora les va a dar un paso, más entonces, ¿qué quiere decir? quiere decir, ¿cuál es la conclusión? Si fuera que Dios nos creó para que disfrutemos de esta vida materialmente, cometió un error muy grave.
1: ¿Para qué nos dio la mente?
0: Nos hubiera hecho animales, ¿ok? Y si Dios no nos hizo animales, si Dios no nos hizo gatitos, quiere decir que el objetivo de nuestra creación es para hacer algo que el animal no puede hacer. Algo que nos distingue del animal. Algo que nos diferencia de. Mientras tú estés haciendo lo que te diferencia del animal, estás llevando a cabo tu carácter humano. Pero mientras tú estás haciendo lo que hace el animal, estás comiendo igual que el gato, cuando estás en, con perdón en el baño, con relaciones íntimas igual, paseando igual que los animales, todo igual. Cuando, haces, cuando dices baruja, está haciendo, el lo que no me he dejado lancha, con ni gavi, claro, esto el animal no lo sabe hacer. Cuando haces de pilate a la mañana, no lo sabes. El animal cuando se va a dormir, Cae muerto el no hay uno que no animal no lo sabe hacer. Cuanto más acciones haga que se diferencien, que distingan del reino animal, justifica su carácter humano. Y ese es el punto básico que, que no sabes. Sabotáy no es más carácter humano, no es carácter humano. Yo le voy a decir otra cosa más, es algo también lo he vivido. En otra ocasión también me tocó ir a Cuernavaca a pasar el día en otro conjunto. Una persona me dijo, jajá y yo lo veo muy estresado, vaya hasta pasar el día. Estoy en la mañana, volviendo a noche, solo. Me senté ahí en la terraza de una casa a tomar aire un poquito, a descansar. De repente, ¿qué veo? Me semana un día miércoles. Veo entrar gente en uniforme así de, de, de deportiva, con. ¿Quién y Gir, con cara de Gir, pero. Que es? Torneo de tenis organizado por el portero. Y cobraba la entrada. ¿Sí? Así como no escuchan. Después del torneo de tenis, torneo de clavados. Sí, entonces, clavados y esto, y carrera. se estaban dando un fiestón. Digo, si no los patrones están ahí en México trabajando para pagar el mantenimiento de estos conjuntos. Y él dice, aquí lo voy a decir, trabaja, déjenme aquí. Él les atiende dos meses al año y diez meses sin vacaciones. ¿Ok? Si Dios quisiera que la pasemos bien, no nos va que no nos haga ratito, porque nada de Yid no puede No puede estudiar Torah, el dios no puede hacer mitzvot, no sabe hacerlo, no tiene superación espiritual. ¿Ok? Este es el mensaje, este es el mensaje más importante de toda la Torah. Moray bravotay. La clave del éxito de una persona es cuando sabe cuando sabe colocarse en el lugar correcto y saber qué es un ser humano. ¿Qué es lo que te caracteriza como ser humano? La comida, la cena, el desayuno, la intimidad, los paseos, los viajes, no te caracteriza. Lo que te caracteriza como ser humano es tu parte intelectual y tu superación espiritual. Cuanto más le eches ganas a eso, más se, más se justifica el hecho que eres un ser humano y eso es lo que nos enseña el judaísmo ¿Qué, ¿cuál es la idea de los corbanos, los sacrificios? cuando una persona traía un animal al migdash y lo degollaban y lo sacrificaban ¿cuál es el mensaje que está escondido? ahí en la Kabbalah hay muchas cosas más más profundas que no vamos a entrar ahora quizá en otra charla pero más así sencilla, la explicación sencilla que comenta Rashid, Ramban los, sencilla, ¿cuál es? Cuando la persona llega al reto y trae un corbán él tiene que pensar, ¿esto que le están haciendo al animal me lo deberían de haber hecho a mí? Por, lo, por las malas acciones que yo hice, yo me correspondía a mí y se lo están haciendo al animal. Yo cuando escuché eso de chiquito, siempre me lo decían, cuando crecí un poco dije, y bueno, y si me lo deberían de hacer a mí, pues ¿por qué se lo hacen al animal? ¿Que me lo hagan a mí? ¿Cuál es la respuesta? Es una pregunta muy fuerte. Si me lo deberían de hacer a mí, pues que me lo hagan a mí. ¿Por qué se lo hacen al animal? salen con la respuesta de Guachi cualarte. Dice, Ora Jaime Akados, bueno Jaime Atá, cuando una persona comete un pecado, una falta, su parte espiritual se retira de él, su alma se retira de él, y actúa su parte animalítica. Y la mesa más, se le quita. Ya, le la misa más. Cuando la persona se te suba, su alma le vuelve a regresar. Y entonces acá hay un problema, ¿por qué? El, cuando pecó, pecó solamente el cuerpo. Y ahora si lo vas a matar, vas a matar también al alma. Entonces no podemos matar, no tenemos que matar solamente al cuerpo. Agarramos un cuerpo, matamos un cuerpo. Esa es la idea del Corban. Así explica Jaime. ¿Qué quiere decir? Aquí hay algo más. ¿Sabes por qué matan al animal y no a ti? Porque el animal no tiene alma y tú sí la tienes. En el momento en que tú estás viendo que están degollando a una vaca, a un ternero, dices, ¿por qué a este se puede matar y a mí no? Porque este no tiene alma, ese no tiene intelecto. Entonces esa reflexión que uno reflexiona y dice, yo soy superior a este por el intelecto y tengo que desarrollar esa parte espiritual, eso es lo que trae la Kapara, eso es lo que trae la Teshuvah, eso es lo que trae el perdón. Todo el judaísmo radica en este punto. El punto es hacer a un lado la parte material y resaltar la parte espiritual, la parte intelectual. Eso tiene que ser el mensaje que nos acompaña para terminar. Y si Ad mitraim, la salida de Egipto, Egipto, la palabra mitraim en hebreo significa ¿ah? el cuerpo es el Egipto del alma. El alma está esclavizada en Egipto. Y cuando hablamos de salir de Egipto es sacar, liberar el alma de la esclavitud del cuerpo. Y cada año cuando llega Pesach, tenemos esa oportunidad, liberarnos y superarnos y, y dominarnos a nosotros mismos. Esa es la relación que hay y ese que admi con Corbanos. ¿Y qué relación hay con la luna, la luna y el sol y la tierra? ¿Cómo funcionan el sol Irradía, la luna recibe los rayos del sol, ilumina. Cuando la tierra interfiere entre la luna y el sol es cuando la luna está muerta. Ahora que la luna no se ve, ¿por qué hoy esta noche la luna está borrada? ¿Por qué? Porque la tierra está interpuesta entre el sol y la luna. Los rayos no llegan. El alma humana es la luna. El creador Borolam es el sol. Y el cuerpo es la tierra, la parte terrenal que interfiere. Si nosotros logramos hacer a un lado la parte terrenal, empezamos a recibir los rayos divinos. Eso es calendario lunar. Por eso contamos con una calendaria, de para demostrar que así como la luna, su luz, su brillo depende de cuánta interferencia hay de la tierra, también la persona, su brillo depende cuánta interferencia tiene de lo terrenal. Si juntamos las tres ideas, tenemos Rosh Chodashim, el calendario lunar, tenemos Corbanot, los sacrificios, que sacrificaba la parte animal, y tenemos Yeshiyat y que es el rescate del alma del cuerpo, llegamos a una sola conclusión cuál es la persona tiene que justificar el último día del año que hoy es 29 de edad, justificar su existencia como ser humano el gato no tiene que justificar su existencia ¿por qué pues cumple su función de gato no sé cuál es la función pero debe tener alguna función y creo que la cumple no no creen que la cumple Dios creo todo todo tiene una función tienen los animales tienen una función ellos cumplen con su función y por eso nunca les falta nada. Por eso tienen parnozá. Nosotros no cumplimos con nuestra función y por eso tenemos problemas. Por eso hay crisis, por eso hay desgracia, por eso hay terror, por eso hay asaltos, por eso hay enfermedades, por eso hay accidentes, por eso gente se va del mundo antes de tiempo. Y tenemos que despertarnos. Han pasado cosas muy duras en Israel. En dos semanas se fueron decenas de personas judíos Quedaron huérfanos, quedaron viudas. Un soldado, un soldado... Un palestino francotirador con un arma obsoleta. Un hombre obsoleto con un arma obsoleta. Parado en una colina. Paz, paz, paz. Mata a tres soldados judíos. Salen dos a defender. Paz, paz. Y los mata. Tiene un jeep militar para dar refuerzos. Y dentro del jeep le da el barato y los mata a nueve. Un francotirador mató a nueve soldados. Un ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién? Ah, pues sin las armas nucleares. Sí, porque ya Estados Unidos advirtió que si Irak llega a mandar armas químicas o nucleares a Israel, Estados Unidos va a atacar a Irak con armas nucleares. Paru Hashem. ¿ya vieron qué defensa que tenemos? ¿Y qué va a suceder entonces? Pues, la venganza. A Irak le vamos a hablar en la torre. Pero no quedó nada del Medio Oriente. No quedó nada. Ni millones de personas van a borrar del mapa. Esa es la que tenemos. Tenemos el ejército de los ejércitos más poderosos del mundo, el Estado de Israel, y estamos. Dijo un rabino esta semana en internet lo vi. No hay ejército que pueda contra guerrilla. Lo que están manejando a los palestinos es guerrilla y tienen todas las de ganar. La situación está muy difícil. Aquí en México han pasado cosas muy raras estas últimas semanas también. Votar. y todo esto nos da que una pauta. Tenemos que despertar y tenemos que saber una cosa. Cada vez que viene el último día del mes, cada fin de mes tiene una fuerza especial para que sea fin de las desgracias, fin de las tragedias, fin de las calamidades, fin de los pleitos, fin de los problemas. Eso es cuando es fin de mes. Cuando es fin de mes junto con fin de año, que termine el año y sus maldiciones Tajer, Shano, Bijotea, que empiezan año sus bendiciones. Mañana, Erebros jodes está declarado mundialmente como un día de Teshuvah, despertar general en todo el mundo. Normalmente, víspera de Rosh Hodes es Yom Kippur, Katán. Es como un mini Kippur. Cada víspera de Rosh Hodes, no nada más este. Pero este que es fin de año, y aparte a raíz de todo lo que está sucediendo, todos nosotros tenemos que despertarnos y hacer un cambio. Hacer un cambio para el bien de nosotros y para el bien de todos los de alrededor nuestro. La Gemara dice, Maya, sea Adán, y en el Mashiach. Quiere hacer la persona de y Galo, o de Nizán y Gael. El mes de Nizán fue el primer, la primera redención del pueblo, y el mes de Nizán va a ser la última redención. En el mes de Nizán es el más propicio para que todo el pueblo de Israel lleguemos a Jerusalén con la construcción del Beit HaMikdash. Pero, hay un jaján que dijo, que venga el Mashiach, yo no quiero estar presente, ¿eh? pasando el Talmud tantos sufrimientos van a haber cosas insoportables que prefiero no estar, prefiero despertarme después de eso. otro hagan le discutió, dijo no que venga el Masíaz, que estemos presentes y que sepamos cómo hacer para protegernos en esa situación, los sufrimientos de los últimos sufrimientos de la época premesiánica es como el dolor de la mujer antes de dar a luz, el último dolor cuando ya está el bebé pujando y saliendo que grita, ¡Ay! el dolor más duro de todo el parto, de todo el embarazo es este. Así es el, el último momento. Y probablemente estamos muy cerca del mes de Nisan, y la situación está muy confusa en el mundo. Probablemente es que sea el último Nisan que vamos a estar en Yerushalayim de la Pero no sabemos qué cosas pueden suceder en los próximos días. pues ¿qué tenemos que hacer? Hay cosas que hacer. Maya, sea Adam dice la ¿qué puede hacer la persona? Para salvarse de los sufrimientos del parto del Mashiach, hay dos cosas que sugiere el Talmud. Yahook, Batorá o no, Gemilud Hassadim. No es suficiente la primera. Una es estudiar Torá, lo que están haciendo ustedes ahora. Y dos, Gemilud Hassadim. Cuando los Yehudim piensan uno en el otro y buscan al necesitado para ayudarlo, eso despierta en el cielo una fuerza protectora al pueblo de Israel. Pero Bar Minan, cuando los yudín se retraen, cada uno para cuidar lo suyo, cada uno con su egoísmo, eso provoca lo contrario. Tenemos que saber, una de las armas más poderosas que tiene el pueblo de Israel para enfrentar crisis es Gemilut Hasadim, altruiz, altruismo. Pensar en el prójimo. Llega Pesach, Pesach es una fiesta muy alegre, el vino, pero Minan, hay mucha gente, y cada vez más, que no tienen ni para la masal, ni para el vino. Aquí en México, esta semana, una persona llegó aquí, una persona que hace unos años él donaba, y donaba bien, compraba a Dios y todo. Me dijo, me da mucha pena decirle, jajam, necesito dinero para matar y vino. Te dije, no tienes que hablar así, mejor ve con la comunidad. Me da pena, como estás diciendo, que si usted puede darme 500 pesos o 1000 pesos, lo que sea para comprar lo mínimo de matar cuántos kilos de mazana, cuántas tiras de vino para el CEDER. Le a mi esposa que estaba comprando las cosas de CEDER. Le dije, todo lo que compres para la casa, compra el 10% más para mandárselo a una familia. necesitada. que no lo puedo creer, gente que vive en Tecabachalco, que tiene una casa que vale mucho. Entonces, perdió su trabajo, pero su negocio le fue mal. Y, no, y apenas tiene para el mantenimiento de la casa. Ya no sabe qué hacer, está desesperado el hombre. Es un caso, luego me enteré de otro caso, un hombre se quedó sin trabajo. Y así, eso acá. Y lo que se escucha en Argentina, ustedes ya saben, es, entonces, la persona tiene que saber... El Kadosh dice... Puente de la Kabbalah... Pobre de aquella persona... Que celebra fiestas... Sin participar al pobre... Ya sea fiestas del calendario... Ya sea fiestas personales... Cada boda de un hijo... Hay que pensar en los pobres... Cada bar mitzvá... Cada tujur... Cada cumpleaños... ¿Haces un cumpleaños? Antes de festejar el cumpleaños... Para el y Para todo... Una ciudad cada gente que no tiene Eso... O invitar a un pobre... Que, que no está en la lista de los invitados... Para que tenga una noche... Que pueda cenar bien... Okay. la persona que quiere salvarse del sufrimiento de Mashiach, dos soluciones, una sin la otra no va, Torah y Gemirud Hasadim. Cada uno que se refuerce a partir de mañana, el día de mañana tiene que ser un día de Tishubá, declararon que va a ser ayuno general en todo el mundo, pero no obligatorio, ayuno del que puede, que puede ayunar de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, 7 y media, es bueno, luego hay que recibir los jóvenes, el que no puede que ayune mediodía, el que no puede ni mediodía ayunar, que haga un ayuno más difícil. Ayuno de palabra. Oh. Un ayuno de palabra vale como 10 ayunos de comida. Y el que no pueda hacer ayuno de palabra tampoco, porque tiene muchos asuntos que resolver, hay un ayuno que todos podemos hacer, todos. Ayuno de chisme. Mañana es un día que no se habla de sonara Y van a ver, prométanlo, ahorita esta noche, ustedes van a ver milagros. Y uno de los milagros que van a ver a las 8 de la mañana alguien va a hablar por teléfono para decirle que no hay nada. van a verlo. Van a Eso lo garantizo. Porque así es el, el Cuando uno promete, hoy me voy a cuidar de los chismes, cae. Eh, perdón, hoy no. Hoy prometí, hoy por ayuno, por, por el pueblo de Israel, por la estación de Israel y para el bien y la salud de todos, por fin de año, por último día del año, prometí no escuchar ni hablar chismes. Por favor, hablan mañana. Mañana, cuando sale hoy, Roshol, ¡ay! empezar el año así. Al otro día, y luego ni tan, ni están pesas, preocupados, pásanle para otro mes. ¿Ok? Pero de todos modos, independientemente de eso, mañana tiene que ser un día de, de, de un día de Tolerud. La persona que no acostumbra a ir a estudiar Torá todos los días, mañana que vaya. Hay clases Baruj Hashem, aquí en Marcela, en Rey, en Polanco, en Shareshalom. Shalom, en, hay 20, 30 lugares que se enseña Torá toda la noche, en, en Interlomas también ya hay, en todas partes. Mañana, por ser último día del año, asistan a las clases de la noche. Aquí en Marcela vamos a hacer Celijot. Celijot es un rezo especial que vamos a hacer por la situación a las 6 de la tarde antes de ninja la que quiera asistir aquí enfrente a Marcela 29. Dios vea este despertar nuestro, que vea estas ganas que tenemos de superarnos y de mejorar, y por dejún de esto, Tihle Shana, que termine el año y sus maldiciones, el Shana, Ubijotea, que empiece el año con sus bendiciones. Amén. No, no, no. Que no dijo arbitra botay, los gatitos no saben decir arbitra. Okay. Solamente las personas. Diles y de Cuernavaca.